0: Sound on. 大家好，欢迎收听《微章女生纯读书》。身体不自由的时候，也许可以读一些描写远方的书。那我这一集想要读的是徐政府的《巡洋记》，其中一个章节叫做《大昭寺的蒙古僧》。古印度有时间计量单位“劫 ”（kapa）， 表示极大的尺度。佛经比喻以微小芥子填满长宽各百里的巨大城市，往后每一百年取走一粒，直至全数取尽，所经历的时间即是一劫。此刻我们身处之世为贤劫，依序有千佛降生。两千六百年前，刮胡二十六粒戒子时间，古印度世家族王子悉达多在菩提树下证悟，是贤劫第四佛。对众生而言，能在轮回苦海中转身人道，听闻佛的教法，如同在沙漠中沉住一滴雨水，是无比难得的珍贵机遇。释迦牟尼降入涅盘之际，命工匠依自己八岁、十二岁、二十五岁形象分别塑造三尊佛像，供奉在古印度的乌仗那和菩提迦耶。因得佛陀亲自开光，后世见此塑像如见真身。和往常一样，今天有一列漫长无尽的人龙，从觉卧佛殿一路延伸至大昭寺外墙，移动速度极其缓慢。这是进大昭寺的第一种路线。第二种则是直接从正门进入，速度快很多。唯一的差别是后者只能远观，而前者可以在十二岁像面前参拜。作为自知的游客，我与扎西买好门票，昂贵的八十五元人民币，选择后者。跨入门槛，首先进入一个院子，周围可见三层楼高的金顶建筑，格局深邃繁复，栖居无数神灵，好像一枚果壳中藏着一座热带雨林。无论是不是佛教徒，由此开始都会心生敬畏。沿回廊而行，墙上有晚近修复的佛本身故事壁画，源自克什米尔诗人格卫旺布的《如意藤经》，另有贤劫千佛之像。过一个狭窄廊道，建筑突然转为相当古老的风貌。门梁是厚重的黑色木头，原先应有非常精美的雕刻，但现在快看不清楚了。那不是一般藏式或汉式风格。而是出自黄金时代的尼泊尔工匠之手，足有一千多年历史。我步步逼近内殿，却在时间中飞速逆流。远古时代，青藏高原长期处于部落林立、相互征战的状态，信仰范林论的本教。直至七元七世纪，著名的松赞干布作为亚龙部落的首领，统一全藏，选定拉萨河谷为吐蕃王朝的都城，开始推行佛教，建立寺庙。当时佛的八岁像能在尼泊尔，十二岁像则在两晋时期被带进中国。随着松赞干部迎娶大唐文成公主和尼泊尔赤尊公主为妃，两尊佛像也一同来到拉萨，自此供奉一千多年。到了一九六零年代，文革席卷，小昭寺那尊八岁像遭人拦腰锯断，上下半身流落异乡；而大昭寺虽受革命之害，十二岁像却安然度过此劫，其完整、华美、悠久、殊胜。世上没有塑像能与之相比，佛教徒谓之见即解脱。至于二十五岁像，据说早在印度便毁于战火了。踏入主殿的刹那，仿佛一把斩刀至空中砍下，内外空间砍成两截。成熟在你身后断然消失，眼前出现十世班禅喇嘛像，左侧一尊未来佛，右侧是莲花生大师。空气充盈古建筑气息。淡薄日光如雨一般从窗口轻轻淋落，安静轨迹在尘灰中清晰可辨。酥油微光，彩布低悬，某块不起眼的墙面都可能找到数百年前的壁画残迹。主殿中央是金堂，周围分割成许多小店，入口各自挂了铁链制的帘子。我们随拥挤人潮前进，木栏外列队的朝佛者近乎静止不动，僧人们则在信众围绕下专注进行五课。在大昭寺，如果不赶时间，请别急于走向供奉着十二岁像的觉沃佛殿，务必依序推开一道一道被熏黑的铁幕，在古老、昏暗、狭窄的小殿中，感受每一个被包裹起来的永恒凝滞的时空。这天，大昭寺发生了小小的骚动。刚从观音殿出来时，队伍停止了。我见后方群众让出仅容一身的小空间，像浓稠胶体中的气泡，朝觉沃佛殿输送过来。包括其中的是位很老很老的朝佛者，胡须杂乱，干瘦自己，斑白头发分成两股，跨过肩膀垂到胸前，身上穿的与其说衣服，不如说是块破布。他每走三步扣一个等身长头，过程中右手始终高举，因而肩膀歪曲，动作摇晃别扭。据他们说，这人是内蒙古有名的苦行僧，年轻时用一把长马刀杀过很多人，后来皈依佛教。就用布条把早年砍人的手绑起来，吃饭睡觉都举着不放。传闻他几年前从呼伦贝尔出发，要一路朝拜到拉萨，赎年轻时候的罪。老僧越来越靠近时，我发觉不太对劲。他高举的右腕紧缠布条，手掌黑如枯草，五指腿软悬挂，前额一块灰黑色隆起，显然是长期叩拜雷积的印茧。经过面前时，他一双眼睛瞪得很大，近乎外凸。表面石头般暗淡干色。在我注视的这段期间，那眼睛一次也没眨过，仿佛连睡觉都是这样凝视虚空，允许梦境的与现实交缠在一起。许久后，他抵达觉卧佛殿，我勉强踮起脚尖，看他踏上几阶古老厚实的木梯，进入那个小小的、被烟熏黑的洞穴，里头有数盏大所有灯，把阴暗的内殿照亮，但不是真的很亮。而是活在黄金之间反复映照后，很具重量感的光。虽然不是第一次见到，心脏却仍有触电之感。佛静静盘坐在里头，佛很高大，几乎占据整个内殿，头戴镶满珍宝的华丽五佛冠，无声无息，无喜无悲。佛的目光低垂，朝向他，但不注视他，像是刹那间看穿他背后的很多很多东西。朝圣者渴望的正是这个只属于自己和佛的时刻。可以献上哈达、纸币与酥油，说出心底积聚已久的话。佛听不见人口中发出了任何一点声音，但他们前额触地的瞬间，气韵仍然像微细的尘埃从额角飘散出来，和酥油烟灰一起在他身上沉淀，日积月累，佛的重量每天都会变重一点点。不过，真正改变他外观的是黄金。改革开放后，越来越多信徒从四方聚集而来，日复一日供养金箔，让僧人刷上他的面部和身躯。久而久之，佛变得比原先丰腴许多，线条逐渐圆滑。每隔半个月到一个月，僧人就不得不刮去过多的黄金，重新描绘面部细节。这就像风沙刮磨山脉，雨水揉洗草原那已经没有人敢说它和最初的样子有多少相同，多少不同了。而那一盘盘刮下的金粉，便成为大昭寺金顶定期流金工程的主要原料。仰望许久，老僧这才抠下最后一个头。他起身，和一旁僧人示意。用健康左手从佛前端起一盏酥油灯，举到和右手相同高度，宛如准备摘下一枚发光的果实。他双手越靠越近，直到左手的火点燃了右手腐烂的手，开始炽烈燃烧，从表皮往骨骼咀嚼。接着明火转回暗火，如烧过的木炭，从深处泛出红光。所有人看着那只手掌在浓烟中皱缩、焦黑、轻颓，最后只能隐约辨识出细细的黑骨。漫长的燃烧过程中，没有人出声，也没有人动。火熄灭了，整个空间随之暗去一点点。此时老僧想放下右手，但举了太多年，筋骨都变形了。几番尝试，原本神色镇静的他，终于露出痛苦的表情。老僧离去后，时间重新流动。大昭寺至城市中醒觉。转完主殿，我们沿阶梯上楼。二楼个露天平台住着几只流浪猫，大概被喂习惯了，不太怕生。那个老人家从前杀的都是藏族人。扎西蹲在地上，烧着一只灰猫的脑袋。伪满洲国知道不？我猜到了。我说他是满洲国的蒙古骑兵。他告诉我，以前在海西读民族中学的时候，藏班跟蒙班是分开的，两边水火不容，隔三差五就要打上一架。后来有位蒙族新同学，上学第一天就跑到藏班，在众人面前下跪道歉，说他知道以前的人做了很不好的事情，希望得到原谅，否则一辈子不会安心。我今天就跪在这儿了。新同学不像开玩笑的说。打不还手，骂不还口。当时大家只觉得这人有毛病，叫他滚回去。几年后才从长辈口中听到革命年代的故事。你会不会恨蒙古人？我问。没有，他摇头说。小时候最早学到的词，除了爸爸妈妈之外，既不是爱，也不是恨，而是凝结。小朋友看到受伤的小动物，都会说啊，凝结啊。我点头。凝结是怜悯的意思。这天离开时，我们见到两个穿制服的人在跟僧人谈话。扎西说。他们是在询问骚扰蒙主老生的事，这种行为在西藏毕竟比较敏感，我当下颇为担忧。不过几天后，又见到老生在八廓街转经的身影，手已经放下来了，伤口似乎没有得到妥善处理，空荡荡晾着。但当时见到穿制服的人，我仍相当紧张，问扎西会不会出什么事？什么事？他说他的心愿都已经完成了。好，这就是今天的围疆女生纯读书。我觉得《巡洋记》是一本文字质地非常干净，你读的时候会感觉到自己在一个非常高海拔、然后非常空气清冷的地方。那非常推荐大家自己可以找这本书来看。那谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜。伤。